0: Vous êtes sur RTL. Et à 6h ce samedi 23 avril, c'est toute l'actualité en studio avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
1: Et bonjour Stéphane, bonjour à tous. En football, d'abord une relégation aux allures de descente aux enfers pour la S Nancy-Lorraine, dernier club de Ligue 2. Il jouera l'an prochain en national après une nouvelle défaite hier soir, un match interrompu après des jets de fumigène. Toute la France en vacances ce week-end. Après deux années de pandémie, les professionnels du tourisme retrouvent le sourire. Et puis, dans ce contexte, le second tour de l'élection présidentielle. Demain, on suivra les préparatifs dans une toute petite commune des Pyrénées-Orientales. Une saison noire qui se termine comme dans un cauchemar pour les supporters de l'AS Nancy Lorraine, le club de foot qui évoluait pourtant sur la scène européenne à la fin des années 2000, mais depuis c'est la dégringolade, dernier de Ligue 2. Les Nancéens joueront la saison prochaine en national, conséquence d'une ultime défaite hier soir 3-0 face à Quevilly, un match chaotique, interrompu puis définitivement arrêté. Samuel Goldschmidt.
0: Une demi-heure de jeu, trois buts encaissés, c'est cette addition qui a déclenché des séries de jets de fumigène et l'évacuation du stade. Le délégué de la Ligue, Claude Jaunet, explique les coulisses en conférence de presse. Nous avons fait donc un arrêt de match de deux minutes, qui n'a pas servi à grand chose, hein, vous avez vu vous en apercevoir.
2: Donc, euh, là...
0: Ces bruits furieux viennent des vestiaires des joueurs juste à côté. Qu'est-ce qui se passe euh...
2: Donc euh, à la 42 e minute, il euh, y a eu renouvellement de lancer d'objets pyrotechniques, ce
0: qui a entraîné bah, une prise de
2: décision très rapide.
0: L'arrêt du match qui jette dans les rues des supporters dégoûtés.
2: Rien à dire, le national ce soir, c'est tout.
0: Les policiers vont surveiller les abords près de 30 minutes mais le dépit anesthésie heureusement même les plus excités. Le Nancy de Platini est devenu hier soir de l'histoire
1: définitivement ancienne. Samuel Goldschmidt pour RTL dans les autres rencontres de Ligue 2. Hier soir, la bonne opération de Sochaux qui s'empare de la quatrième place au classement après sa victoire 1-0 face à Pau. Au détriment du paris -F S'est battu 2-1 à Bastia En Ligue 1 ce samedi Le PSG peut être sacré champion de France Il joue ce soir face à Lens Rencontre à vivre dans RTL Foot à partir de 20h Et puis cet après-midi Lyon-Montpellier à 17h Saint-Etienne-Monaco à partir de 19h
0: Évidemment, programme complet Tous les classements, tous les scores En détail sur RTL.fr Alexandre, trois zones en vacances C'est un week-end très important Pour les professionnels du tourisme
1: Elle se termine ses vacances pour la zone B Et commence tout juste pour la zone C La saison démarre bien Les touristes sont nombreux par exemple dans les châteaux de la Loire, à Amboise, Christian Panvert. Oui, j'ai rencontré une famille venue d'Angoulême, au pied du château, en terrasse, elle profite du soleil. Un moment que savoure Agnès, la jeune mamie, 58 ans, et son mari, 57. Je
3: suis infirmière. On a été mis à contribution, énormément. Et on a besoin de resserrer les liens et de se retrouver ensemble et puis de relativiser beaucoup de choses. Vous travaillez en quel domaine,
2: Laurent ah, Moi, je suis ouvrier d'usine en 38. On essaye de profiter de la famille et de souffler un peu. Et faire visiter les châteaux plutôt de renaissance. Et puis après, on ira en Dordogne, on a dit faire les châteaux guerriers, Castelnau
1: ou Bénac. Et puis on verra. Voilà. Un programme qui séduit Léane, 15 ans.
0: On fait beaucoup la mer l'été. Et après, hors saison, euh, c'est plutôt euh, tout, ce que, voilà, tout ce qui est culturel. Nous, on a toujours trouvé ça sympa.
1: Son frère Dylan, 10 ans, a pris des notes durant la visite du château d'Amboise et il a fait un résumé au dos d'une carte postale.
0: J'ai dit comment ça s'est passé et après j'envoie à la maîtresse.
1: Il promet d'en poster une autre demain depuis Chambord, cette fois, à son assistante de vie scolaire. Et ben voilà, il faut en profiter pour envoyer des cartes postales. Christian Ponvert pour RTL.
0: Huit ans après les faits, de policiers acquittés dans l'affaire du 36 quai des Orfèvres.
1: Coup de théâtre hier à la cour d'assises du Val-de-Marne. Les deux hommes étaient jugés en appel pour le viol en réunion d'une touriste catégorie au siège de la PJ parisienne. En première instance, ils avaient été condamnés à 7 ans de prison mais ils ont finalement été déclarés innocents. Hier, ressorti libre, l'avocat de l'un des policiers, Maître Garbarini.
2: « C'est un immense soulagement que l'innocence de M. Edouane soit reconnue, puisque depuis le départ, M. Edouane a nié et a contesté tout viol, sachant que l'acte sexuel qui avait eu lieu, il a toujours dit qu'il avait été consenti par Madame Spenton, et il s'est battu pour cela. C'est vrai que ça a été très dur comme audience, mais je crois que la motivation de la cour d'assises est essentiellement fondée sur la personnalité de Madame Spenton, qui est une personnalité qui ne permet pas d'asseoir une accusation. Elle est passée de quatre hommes à trois hommes, puis deux hommes, et puis à nouveau quatre hommes. Donc cela posait une réelle difficulté. Et je crois que cette incohérence a énormément joué dans la décision des magistrats.
1: Des propos recueillis par Cindy Hubert pour RTL.
0: À 6h06, l'actualité c'est l'Ukraine, après le naufrage d'un croiseur russe en mer Noir, Moscou reconnaît pour la première fois des pertes humaines.
1: Le navire amiral de la flotte russe a sombré le 14 avril dernier. Sur les 680 membres d'équipage, la Russie évoque un mort et 27 disparus. Les combats continuent de faire rage dans cette région du monde particulièrement fertile. Malgré la guerre, certains agriculteurs travaillent toujours pour nourrir la population. Vincent Serrano. Et il suffit de voir Léonide au volant de son tracteur regarder constamment au-dessus de lui pour se rendre compte qu'une sortie dans son champ de tournesol n'a plus la même saveur depuis le début de la guerre. Régulièrement, on voit les roquettes passer au-dessus de nos champs à toute vitesse. On voit de la fumée ou des explosions au loin. Avant, on pouvait travailler 24 heures sur 24. Mais beaucoup d'entre nous refusent de travailler la nuit maintenant. C'est trop stressant. Sans compter les mines sur lesquelles il pourrait rouler. Mais l'homme aux mains calleuses le répète à plusieurs reprises. C'est comme ça que je me bats pour mon pays. Le gouvernement refuse que l'on aille se battre sur le front parce qu'on est aussi important que les soldats. C'est une chose de tenir un fusil. C'en est une autre de conduire un tracteur. Mais à l'arrivée, c'est la même chose chose. On aide notre pays. J'évite que les gens meurent de faim avant les bombes. Et une terre qui pousse, ça donne toujours espoir. C'est pourquoi il est reparti sur son tracteur. Il n'arrêtera pas avant la tombée de la nuit. Son exploitation est gigantesque. 4700 hectares à quelques kilomètres à peine des bombardements. Le reportage en Ukraine des envoyés spéciaux de RTL Vincent Serrano et Jonathan Grivoux.
0: La présidentielle dans un peu plus de 24 heures, désormais l'ouverture des bureaux de vote pour le second tour. RTL.
3: Les Français à l'heure du choix.
1: Ce sera à 8h en France métropolitaine. Les citoyens d'outre-mer et les Français de l'étranger, eux, votent dès aujourd'hui. Avant, dernier épisode de notre série événement de l'entre-deux-tours de la présidentielle. 14 jours, 14 reportages. Gauthier de Lombugar, dans une toute petite commune des Pyrénées-Orientales.
2: Alors, je mets le GPS. Il nous reste 20 km, des routes de montagne, des virages. pas être facile d'accéder à ce village. Ah, voilà la mairie. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, je suis Hervé Bénet. Combien d'inscrits sur les, les listes électorales ici Alors, il y en a 55. Le premier tour, en fait, il y a eu 45 votants. Comment on achemine les, les bulletins jusqu'ici C'est tout adressé par la sous-préfecture de Prades et c'est envoyé par courrier. Allez, venez. Bonjour, c'est vous que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Nadege, qui, voilà. est donc, qui est secrétaire de l'Amérique.
3: Là, en ce moment, oui. Entre les élections et les budgets, on s'en sort plus. Oh, ben, Il faut remettre à jour le bureau, les procès-verbaux, euh, les procurations... Tout
2: préparer pour le maire de manière à ce que le maire n'ait plus rien à faire ça c'est l'urne on en a deux, d'ailleurs. Voilà, c'est ici. Dans la, la petite chemise orange, élection. Voilà, on était en train d'y travailler dessus. Alors ça, ce sont euh, les bulletins. Vous avez la liste des margements, euh, les feuilles de dépouillement, les cartes électorales qu'on remet le jour du vote. Les élections, ça se passe essentiellement euh, dans la matinée, il y a à peu près euh, 70% même des électeurs. Et après, l'après-midi, ben, jusqu'à 19h, c'est très, très, très long. <rire> Est-ce que vous connaissez les votes de chacun Je suis au village à Pésil-de-Conflans depuis 45 ans, donc je connais les sensibilités des uns et des autres quand même. Bon, après le jour J, on n'en parle pas dans tous les cas Pas du tout, absolument pas. On, nous, dans les discussions, quand même, on les incite à faire leur devoir républicain. Il euh, y en a encore certains qui ne votent pas. Euh, les personnes âgées votent plus que les, que les jeunes. Eh bien merci. Voilà, bon, ben, bonne
1: continuation. Au revoir. Reportage signé Gauthier de bugard RTL vous fait vivre heure par heure le second tour de l'élection présidentielle avec demain un matinal spécial, l'ouverture des bureaux de vote en direct à 8h et puis toute la journée les chiffres de la participation, la grande soirée électorale ce sera à partir de 18h, les résultats à 20h avec tous nos invités et tous nos spécialistes On termine avec le plus grand spectacle de la Terre en ce moment à Rio de Janeiro il est 1h du matin sur place le coup d'envoi du carnaval a été donné tout à l'heure, les écoles de samba se relaient aujourd'hui et demain pour danser sous les yeux du monde entier une féerie musicale et pleine de couleurs qui fait son grand retour après deux ans d'absence à ouais. cause de la pandémie
3: ouais. Ça
0: fait pas de mal cette petite musique euh, brésilienne en ce samedi matin. Merci vous Alexandre. Vous assez
3: bien avec des plumes. Eh
0: ben ouais. <rire> Figurez-vous que. Vous. Je me <rire> Merci Julia pour ce petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est le deuxième
3: plus grand spectacle de l'univers après Clisson. le Hellfest. Après ah, le après Hellfest. Non ah, parce que quand même. Mais
0: c'était tellement. Contre, sûr. moi aussi ça
3: fait deux ans que j'attends. Hein. Excusez-moi mais.
0: Valérie, le oui. ciel, on est loin de Rio, hein, chez ah nous.
3: Bah, Très très loin. <rire> Franchement, ça va se dégrader très nettement. Surtout cet après-midi dans la moitié sud avec de très grosses pluies orageuses qui vont s'acheter sur les Cévennes, le sud du massif central et le sud des Alpes. Et franchement, il y aura un gros cumul d'ici ce soir, avec en plus de fortes rafales, de vents d'autant, de mistral et de tramontane, de la neige en montagne en dessous de 2000 mètres, hein, tant qu'on y est. Et pour la moitié nord, eh ben, ça se gâte aussi. Figurez-vous, on aura quelques averses orageuses entre la Vendée, le sud de l'île de France, la Bourgogne, la Franche-Comté. finalement, au nord de la Seine, on a encore une chance d'éclaircie. Notamment ce matin, ce ne sera pas trop mal entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Normandie, la Bretagne, mais ça pourrait quand même devenir un peu plus nuageux cet après-midi. Les températures ce matin, on part de 7 degrés à Mulhouse pour atteindre 15 degrés à Montpellier. On a 9 à Orléans, 11 à Paris et à Agen, Cet après-midi, fourchette de 12 à 23 degrés de gap à Ajaccio. 15 pour Saint-Etienne, 17 à Marseille, 19 à Rouen et encore 21 à Paris et à Douai.
0: Et voilà le programme. Et Valérie attend vos infos, bien sûr, concernant la météo via les SMS 64 900 code matin. Les réseaux sociaux, la page Facebook. On a Marie-Claude qui est connectée depuis Bagneux et qui embrasse toute l'équipe.